0: Godmorgen og velkommen til den her dejlige morgen, hvor vi skal vågne op sammen. Jeg har glædet mig nærmest endnu mere, end jeg plejer at gøre til at stå her, fordi ikke nok med, at jeg skal vågne op med dig, så er det også fredag, og jeg elsker fredag. Vi går weekenden i møde, og det betyder mere ofte end i hverdagen. Der er fokus på god mad og god stemning. Og derfor er det altså også de to ting, som vi skal snakke om i dag i Snusund. Jeg hedder Amalie Søderberg og skal være din verden, og vi skal vunde op sammen og gå igennem dagens program og høre noget dejlig morgenmusik. Og det har jeg mig til. Dagens program, det byder på en snak om Michelin-stjernen, fordi Noma har jo vundet tre stjerner i mandags. Og derfor dykker vi ned i det, for lige at få et overblik over de vigtige ting, der er sket i løbet af ugen. Og vi skal snakke om de her kriterier, som en Michelin-stjerne kræver. Men det er ikke den eneste stjerne, vi skal snakke om, for jeg har nemlig kommet op med nogle andre kriterier for en lavt stjerne. Og ærligt talt, det kunne godt være, at jeg skulle gå hen og tage patent på den nu, for jeg synes faktisk selv, at de her kriterier er langt mere relevante og moderne end Michelin-kriterierne. Og derover så skal vi også forbi nogle overskrifter, som vi altid gør, så du kan føle dig godt klædt på til at gå opdateret ud i verden. Især fordi de her nyheder ikke er at finde på forsiden, selvom de absolut burde være det. En af nyhederne lyder, han spiste en burger i Etiopien, og seks uger senere var han blind. Og ja, det er en ægte historie, og det lyder ret voldsomt. Det er det også, men det kommer vi tilbage til senere. Det jeg glæder mig. Allermest til, at vi skal i dag, det er, når vi får besøg af kunstneren Popeye. Hun kommer nemlig ind og fortæller os om hendes musik, hendes opvækst og hvordan hun bruger sin traumatiske barndom til at skabe kunst og give slip på indre skam og sorg. Og det er lige præcis nogle snakke med mennesker, som tør at være ægte og åbne dem selv, der inspirerer mig allermest. Hvilket jo giver endnu god grund til at se frem til den her fredag morgen, som vi er så heldige at have sammen. Men inden vi springer ud i det, inden vi skal have den første sang, så skal vi selvfølgelig gøre noget, vi næsten altid gør sammen om morgenen. Det er efterhånden blevet et ritual, og det er jeg glad for, fordi jeg elsker det. Vi skal have sat en morgenintention. Og jeg synes jo, det er så vigtigt at få sat den her intention, fordi det er essentielt at tage ansvar for, hvordan man ser på sin hverdag, og hvordan man generelt ser på sit liv. Nu er det ikke, fordi vi skal blive alt for meta her for morgenstunden, men man har, øh, man har et ansvar for at passe godt på sig selv, og det synes jeg blandt andet, man kan gøre ved lige at mærke efter og tænke, hvad vil jeg gerne have ud af den her dag? Og det behøver ikke være noget højspirituelt. Det kan være noget så basalt som at få vasket sokker og underbukser. For det er faktisk min intention for i dag. Det er i hvert fald en af dem. Det, den øverste, det er, altså jeg bliver bare nødt til at være ærlig. Det er meget menneskeligt. Jeg har ikke mere tøj tilbage. Jeg skal have vasket noget tøj. Og jeg ved med mig selv, at hvis jeg går i seng i aften og tænker, at jeg har fået vasket tøj, så vil jeg være meget glad og taknemmelig. Så derfor, nummer et på min to-do min intention for dagen, det er at få vasket sukker og underbukser. Og så er jeg også lige en ekstra med at huske at give mig selv lov til at slappe af, fordi vi lever i en, en verden, hvor alting skal gå så hurtigt og... Nu kommer vi tilbage ind i en rytme, hvor corona ikke fylder, og det er absolut fantastisk. Men jeg skal lige med mig selv om, og det tænker jeg også, at du skal en gang imellem, det her med, at man skal ikke skynde sig ud og se alle de venner, man ikke har set længere, og lave alle de aktiviteter, som man har savnet. Det er vigtigt, at man kommer tilbage, men man skal også huske at slappe bag en gang imellem. Så det er, mine, det er mine to intentioner for dagen. Jeg håber, at hvis jeg ikke får fuldført dem begge, så husker jeg at fuldføre den ene. Og hvis du sidder og lytter med, hvis du står og lytter med, kører og lytter med, hvor end du er, du tænker, at du også gerne vil sætte en intention for dagen, men du ikke helt ved, hvad det er nu, så kan du passende tænke over det, imens vi skal høre den første morgensang. Den her morgensang, nu står jeg lige og rykker lidt på mikrofonen her, sådan her, den her morgensang, det er en sang, som jeg har elsket siden den kom ud i 2017. Jeg føler ikke, den får alt det den skal, især ikke. Når det er september, og det burde den fordi, den hedder september Song med J.P. Cooper. Hvis du ikke allerede kender den nu, så kan du nyde den fantastiske sang, og
1: den kommer her. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend, had it repeating, had it repeating. You were my September song. I think that I see you, facing the strangest of places, down on the underground station, as sing, but I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it, because if we met, we'd be strangers, you and I. still I play that mixtape every weekend, got it September song. Summer lasted too long. Ooh.
0: med September Song. En sang, som passer ret godt til den måned, vi er i lige nu. Man skal have levet under en sten, for ikke at have hørt om Noma, som i mandags formåede at opnå altså det absolut største, man kan opnå inden for den gastronomiske verden. Noma fik nemlig hele tre Michelin-stjerner, og det er altså kun omtrent 130 restauranter verden over, der har opnået. Det er nogen, nu er i elitegruppen, giver mig ærligt talt den her følelse af nationalistisk fæderskabsstolthed. Let ligesom når man ser Herlandsholdet vinde, eller ja ofte næsten vinde i hvert fald i fodbold og håndbold. Og fordi den her følelse forhåbentlig er faldet over andre end bare mig, så synes jeg, at vi skal dykke ned i kilden til fæderlands nemlig michelin -stjernen. Jeg kendte ikke til historien bag uddelingen af stjernen, og hvis du ligesom mig, så vil jeg fortælle dig, hvordan det hele opstod. Og hvis du allerede kender til historien, så kan du lige høre den igen. Men du skal altså også blive hængende, for jeg har efterfølgende tænkt mig at komme med mit arvud på, hvordan en lavtstjerne kan uddeles, og hvilke vilkår restauranter skal leve op til for at få chancen for at få en famøs lavtstjerne. Men vi dykker lige ned i, hvordan Michelin egentlig opstod. For ifølge deres hjemmeside, så udkom den første guide til Michelin i år 1900. Den blev produceret i Frankrig af dækfabrikanten Michelin, altså bildækfabrikanten. Og dengang blev guiden delt ud gratis til de, som købte en bil, og formålet var for folk til at rejse ud i Paris, så der blandt andet opstod et behov for at købe nye dæk, når de gamle var slidt. Og da jeg læste det her, så tænkte jeg, hvor er det innovativt, det viser jo, at man altid skal tænke ud af boksen, for selv hvis den oprindelige intention med ens produkt eller idé ikke lykkes, så kan det være, at resultatet går hen og bliver endnu større end den oprindelige vision, som der jo er sket her. Nå, men for at vende tilbage til Michelin-stjerne, så indholdte den første Michelin-guide, altså både oplysninger om mulighed for øh, at tanke op og for at skifte dæk, men også hvor man kunne købe mad og finde overnatning. Og så systemet med de her stjerner, som vi kender tilkom til i 1930'erne, men det var først i 1983, at Danmark fik sin, fik sin første Michelin-stjerne. Og hvis man ikke lige kan komme i tanke om nogle restauranter ud over Noma, som har fået nogle Michelin-stjerner, så kan jeg nævne, at der findes AOC, der findes jordnær, Sølred krog, og så findes der også Kinkin. Så man ikke skal forveksle med Kinikini, som jeg nogle gange kommer til, men det er altså bare fordi... De lyder meget ens, så de er samme ejer, men det er Kinkien, som også har en Michelin-stjerne. Og lad os så lige se på, hvilke kriterier man skal score højt inden for, for at kunne være en af de kvalificerede, der måske får en Michelin-stjerne. Ifølge Smag Aarhus så er der fem kriterier, der lyder på 1. kvaliteten af råvarerne, 2. håndværket for smagen, 3. Tilberedning i fokus. 4. Personligheden vurderet på baggrund af kokkens personlige udtryk. Og 5. Noget for pengene samt kvalitet over tid. Det sidste er en faktor, der vurderes på baggrund af restaurantens evne til at fastholde et stabilt niveau, uanset hvornår den besøges. Og ifølge Svend Rasmussen, som er Berlingskads madanmeldere, så vil Noma have fået sin Første stjerne for mange år siden, men på baggrund af netop sidste kriterie, så får Noma altså første og tredje stjerne nu, da Michelin er forholdsvis konservativ og tror på stabilitet, hvor Noma godt kan være lidt eksperimenterende, og måske lidt mere end det traditionelle køkken lige kender til. Og jeg kan lige fortælle, at en Michelin-stjerne betyder, at det er en rigtig god restaurant i sin kategori. To Michelin-stjerner betyder, at restauranten er en omvej værd, hvor tre Michelin-stjerner betyder et restaurant at være at rejse til. Det er alligevel værd at rejse til, så, så gør man det rigtig godt. Selvfølgelig gør man det, når det kun er omkring 130 restauranter verden over, som har formået at få tre Michelin-stjerner. Men nok snak om Michelin-stjernerne. Fordi jeg har jo lovet at komme med lavtstjerne-konceptet. For ligesom... Michelin giver der stjerner, så skal vi høre om, hvordan lavt stjerne kan opnås. Og den kan altså også opnås helt op til tre gange. Og der er ligesom Michelin-stjerne fem kriterier. Og de kommer her. For at opnå en lavt stjerne, skal man have fokus på bæredygtighed. Vi er grønne, vi er innovative, og vi vil have det bedste for jorden og for os selv. Derfor kræver en lautstjerne at man kan opfylde om topperware, container eller andre lignende muligheder for at få sin mad med hjem. For lad os være ærlige, man har ikke plads til alt det lækre mad, der bliver serveret. Især fordi alle restauranterne med vilje stiller deres lækreste surdejsbrød på bordet, før ens mad overhovedet bliver serveret. Og på de allerbedste restauranter og pisket op, og de store, flotte, lækre oliven ved siden af brødet helt perfekte. Man når altid at blive mæt, før middagen er gået i gang, og derfor kræver en lautstjerne, at man kan få med hjem. Næste kriterie for at få en lautstjerne adgang til lokation. Aldrig har det været nemmere at få adgang til alt med den her konstante udvikling i teknologi. Dertil kommer en vis forventning om konstant at blive stimuleret. Derfor kræver en lautstjerne, at man ikke skal kunne kede sig på vej hen til restauranten. Enten fordi A. den ligger for langt væk for offentlig transport. B. den er placeret et meget smukt, nærmest tropisk sted, hvor man skal kæmpe sig gennem hårdt terræn for at komme hen. Eller C. Restauranten har valgt at bruge al sin økonomiske ressource på andet end lokation, og begrunder derfor, at deres beliggenhed er øben og støtter op til et stærkt kulturliv i den del af byen. Og til folk, der siger, at det er en del af oplevelsen at kæmpe sig gennem ydede marker for at nå til restauranterne, der vil jeg bare sige, at I er en helt særlig niche, som jeg respekterer, men ikke forstår, og derfor får I på ingen måde lov at uddele en lavstjerne. Næste kriterie for en lautstjerne er dyreliv. Vi vil underholdes under hele oplevelsen, og derfor vil vi ikke kun have mulighed for at spise dyrene. Vi vil også sige hej til dem. Af denne grund kræver en laut stjerne, at man kan opfylde krav om aktiv dyreliv i eller uden for og jaler, så man kan få taget et billede til Instagram, hvor man snakker med de søde dyr og viser sin empati for dyrrede. Ekstra point gives for rigtig søde hundevalpe, selvom laut anerkender, at det ikke er realistisk, at have hunde i alderen under 6 måneder konstant. 4. kriterie på LAUTSJERNE: mormonmad. Flere undersøgelser har vist, at den kategori, de fleste dansker kan blive enige om at kunne lide, det er gammeldags dansk mad. Så mit spørgsmål er, hvorfor serverer flere Michelin-restauranter ikke det? For at opnå en stjerne kræver det, at man som gæst har mulighed for at vælge mindst én ret, der kan argumenteres for at være rigtig god gammeldansk mad. Personlig twist fra klokken er velkommen. Det kunne fx være brunede kartofler med timian eller bøf med brun sovs og løg, og kaido-græskerkerner med et støv af citronskal. men ikke mindst. For at få en lavt stjerne, vil vi have stylist inkluderet i reservationen. En stor del af at tage på restaurant er ikke kun, hvordan maden smager og hvordan omgivelserne ser ud. Den vigtigste faktor er, at føle sig godt tilpas, så man kan hvile i sig selv og føle, man passer ind i omgivelserne. Men for majoriteten af os, som egentlig ikke er så gode til hverken at følge med i trends eller at skabe vores eget unikke look, så ville det være en kæmpe bonus, hvis restauranten havde en ekstra service, hvor man kunne få en stylist til at stejle en til den dag, man skal hen til restauranten. For jeg er sikker på, at jeg ikke kun snakker for mig selv, når jeg siger, at de ekstra koronakilo har sat sig sådan, at det ene fancy outfit, man har, man altid bruger, de ikke længere passer. Og der havde du mine fem kriterier for en god, lavt stjerne. Jeg synes selv, at de er ret relevante, hvis du spørger mig. I ser den her med lokation. Der er et eller andet med, at mange fancy restauranter de ligger langt væk og bevares. Det er dejligt, de ligger ude i naturen og det er smukt, men man skal simpelthen kunne komme derhen. Det er mit krav blandt de andre. Og hvis man gerne vil have en lavt så kan man jo skrive en til os, og så kan det være, at vi kan komme ud og dele dem ud. Det må vi se på. Vi skal videre i programmet, og vi skal videre til noget andet, som gør mig rigtig glad ud over Michelin og ud over loudstjerner. Så elsker jeg god morgenmusik. Og det er nemlig lige præcis det, vi skal have. Vi skal have noget så gammelt som The Jacksons, som har den her fantastiske sang. Du kan allerede høre det. Det er Blame It on the Boogie, At vi kommer her.
2: sunshine. I don't blame it on the
0: The Jacksons med Blame It On The Boogie, en sang, hvor jeg flere gange skulle være sikker på, at jeg havde slukket min mikrofon, så I ikke skulle stå og høre på mig, der mublede med til den her melodi. Hvis du lige er tyvnet ind, så kan jeg fortælle dig, jeg hedder Amalie Søderberg, og jeg er din vært på Snusen, som sendes helt ind til klokken 7, så du kan sagtens være med, for vi har altså en halv time nu. Vi skal tage igennem nogle overskrifter, og så skal vi også have besøg af kunstneren Papai, som kommer og fortæller os om hendes musik og hvem hun er, og det glæder mig rigtig meget til. Men inden da, som jeg lige fik sagt, så skal vi altså have nogle nyhedsoverskrifter. Og det er nogle sjove af slagsen, fordi de fanger en, de vækker en op fra sin slummeren, og så giver de en update på, hvad der sker i verden, samt den god historie, fortæller videre til sine venner og sine kollegaer, når man starter sin dag. Den første overskrift, jeg har taget med til dig, den lyder på, han spiste en bøger i Etiopien. Og seks uger senere, var han blind, og det er altså TV2, der har den her nyhed. Og det lyder virkelig voldsomt, og derfor bliver jeg nødt til at klikke på den. Og det er altså rigtigt, det er en kristen, som var i Etiopien, og sandsynligvis har fået e-kolebakterier, fordi han spiste en burger, og det satte så gang i en sjældent og alvorlig nyresygdom, som kristen har, og derfor så begyndte han at og svække det, og det påvirker også andre dele af kroppen, blandt andet blodkar i øjnene, som gør, at han mister synet. Næste overskrift, vi skal have, og nu fik jeg lige sagt, at det er nogle sjove overskrifter. Det er selvfølgelig ikke alle som sjove, det vil jeg gerne lige gøre opmærksom på. De er... De, de, trækker ens opmærksomhed. Nogle af dem er sjovt. Den næste, synes jeg, var ret sjovt, det er også TV2, og det lyder, EU-chef vil gøre Europa selvforsynet med chips. Og da jeg først lige læste den her overskrift, så tænkte jeg, mmm, vi har da nok Kims chips. Men så læste jeg artiklen igennem, og fandt ud af, at det var en helt anden slags chips, der blev snakket om. For Ursula von Leyen, der snakker til en af EU's mest akutte samlinger, hun fortæller altså om, at der skal være fokus på digital chips, fordi det er det, verden fungerer på. Og hun siger, at imens vi står og taler, så er der produktionslinjer, der allerede arbejder på chips ude omkring i verden. Altså ikke Kims-chips, men mikrochips. Og derfor skal EU selv være forsynet. Den næste sjove artikel, vil jeg også sige den her gang, som jeg har med, det er fra Vandløse Liv, hvor der står, nogle gange betyder størrelsen noget. Og der noget jeg lige og tænkte, at hmm, der er sådan lidt implicit faldersymbol her. Men så klikker jeg selvfølgelig på artiklen, og det handler ikke om størrelsen på underlivet, men derimod om kunstneren Vibeke Bjerke, der rykker sit galleri til et større lokale, og derfor har Vandløse Liv valgt at kalde det, nogle gange betyder størrelsen noget. Næste artikel er også for Vandløse Liv, og den lyder på, Mursten's kirurger opfylder gamle fangers våde drøm. Der var jeg slet okay, de andre følger på en eller anden måde godt, jeg let kunne regne ud, men det her, den forstod jeg slet ikke. Jeg klikkede på den, og øh, jeg må sige, at jeg har jo ikke abonnement på Vandløse Liv, så jeg kunne, øh, jeg kunne ikke nå at læse det hele, for jeg havde været inde på nogle forskellige. Men jeg fandt altså ud af, at det er det østjyske forhensværende statsfængsel, der i dag går under navnet Fængslet og er omdannet til Museum- og Kulturkonferencested, som har åbnet, havde jeg nær sagt, i hvert fald skubbet 40 meter ud af deres fængsel og skabt en ny mur, så der er mere plads til frit rum for fangerne. Og den sidste artikel, som jeg har med til dig, det er en, en ret sød artikel. Det er næsten en agurkenyhed, føler jeg. Det er TV2 Lorry, som skriver, Beredskab advar om uheldige tendenser efter at have reddet flere borgere ud af buske. Det, der jeg synes bare, det var lidt fint på en eller anden måde, og øh, hvis man så klikker ind på den, så finder man ud af det, at er især ældre borgere, som falder i buske, og det er selvfølgelig bekymrende, men, men der, er, der, er lidt, øh, der er lidt agurkenyde oven, som jeg fik nævnt. Det er ikke de vildeste overskrifter, men det, det er også ret hyggeligt, og det må man også gerne tage med fra morgenstunden, og det er altså det, vi har gjort med den her nyhed fra TV2 Løg. Og nu står jeg og snakker, og jeg kan se, at det snart er blevet tid så at vi skal have vores skønne gæst ind i studiet. Det er jo nemlig Papaja, vi skal have med en, men først så skal vi lige høre hendes sang, der hedder Bumbo Den kommer her, og så har jeg med en med ind bagefter. I just wanna
3: It's so hard, so hard. Pushing all the It's alright
0: En sang, som kunstneren selv synes er ret god. Jeg synes også, den er god. Vi skal altså høre hende, hvorfor hun har valgt at udgive den. Lige om lidt, jeg lovede jo, at hun ville komme ind i studiet. Hun er simpelthen gået hen til den forkerte dør, så jeg skal lige ned og hente hende igen. Det er jo det smukke ved live radio. I mellemtiden så får I lige en fantastisk sommer sommercentral-sang, ligesom den her Pumperklat. Det er selvfølgelig... Er
2: her med Artie og Casey. Vi ses på den anden side. <tryk> For en til at tænke på nogle andre ting Hun har brug for en der kan forandre hende Rapper med et dranker gang Og med fisikerskatten Alt for mange falske jeg kunne vise hende nægte med. Og jeg tror at hun er villig til at åbne op Hins egne siger at jeg skal gå om, Og hun plejer at jeg kunne tåle folk Og det ligner at de andre de skal fjerne sig For det ligner at hun nyder at jeg er her Så er jeg er klar til i stangen. De så udbrændte. Hvorfor overhovedet give dem min chance? Vi er mange ting, men ikke false. Hun siger, så det er at snakke med. For hende handler det mere om fangsten end selve jagten. Hvordan dem, der har Hun vil have romance, mens det handler om balance. Giv dig hvad du er tænkt. Yeah. Jeg kunne give dig tanks. Viser lidt om samspil. Lad mig indbetale dig ind og leve i en sangtime. Og spænd det der sommer, i Paris. Hun er så vant til at få det gratis. Så perfekt er fejlfri i dreng. De klasser knækker sparkvist, bare for at se dig til at lidt roar jeg ser dem rykke omkring hende, når de sværmer Men jeg har så mange ting, jeg kunne lære dig. Hun sender sms-emoji-øjnene med nogle hjerter De andre, de skal fjerne sig, for det ligner, hun nyder, at jeg er her ligner, hun nyder, at jeg er ja, det ligner, hun at jeg er her hun nyder, at jeg er ja, det ligner, hun nyder, at er hvad i fucking Ari. Kom herover. Ja, hvis du kommer herover, skal kan jeg lorte der, der bliver lorte de til morgen. Kom nu herover over, mamma.
0: Ardi er okay med er her. Og en anden som også er her, det er vores gæst Sara, som endelig kom ja. ind i studiet. God velkommen til.
4: God og tak.
0: Det er jo nemlig fredag og fredag for mig betyder god stemning og lækker musik, men for dig Sara så betyder musik jo noget alle dage på ugen. Ja. Det hele dit borgerlige navn, det er Sarah Papaya Bosk og Dixon. Du er musiker, og så er du også en del af Turning Tables, som er en organisation på Nørrebro, der fokuserer på at hjælpe unge udsatte med at finde selvtillid og ro gennem musik.
4: Ja, det er præcis.
0: Du går under kunstnernavnet Papaya, som jeg fik nævnt her. Ja. Og det var altså bumboklat, vi hørte det lidt for inden. Ja. Og nu har vi fornøjelsen af at have med i studiet. Jeg har glædet mig meget til at snakke med dig bare inspirere folk forhåbentlig der hjemme jeg selv bliver inspireret til der med at tro på sig selv og turde og følge sin drømme.
4: Ja, jamen, jeg håber også, at øh, ja, ja. jeg kan komme med nogle gode råd, måske. Dejligt. Ja.
0: Jamen, først vil du øh, vil du lige tage mikrofonen og vende mod dig. Nå. Det er altid, med lige kan ja. finde ud af, hvordan. Ja, selvfølgelig. Sådan, sådan der. Sådan
4: her, så fungerer det. Ja, og kan du, kan du fortælle os hvem du er, hvad du går og laver i din hverdag? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Sara, og jeg er 24 år, og pt, så, øhm, så drejer min verden så rigtig meget om musik. Hvad hedder det? Faktisk det seneste sådan, to år, der har jeg været i gang med alt muligt. Altså, det vil sige, at jeg har været under uddannelse og så har jeg ligesom også haft det job ved siden af, for ligesom at kunne tjene penge ind til at lave min musik, og ja, ligesom at, sådan, at opnå min drømme. Øhm, så jeg vil sige, at øh, ja, men, øh, men lige pt, så, øh, så jeg er jeg sygmand på grund af, at jeg har noget med min ryg. Så ja, så nu kan jeg bruge rigtig meget tid på musikken, og forhåbentlig så håber jeg også, at kunne måske få et job ind i Turning Tables. Mm -hmm. øh, ja, så det er ligesom... Øh,
0: Ja. Det er det, du går og laver. Ja, der... Og nu nævner du jo musikken, og du har jo noget musik ude. Vi havde lige hørt din sang, for inden at vi hørte den her sang, som hedder Er Her. Og inden vi dykker ned i din sang, så vil jeg gerne høre, hvad betyder musik for dig med andre ord? Altså, hvorfor er du musiker?
4: Altså, jeg vil sige, at lige siden jeg har været barn, lige siden jeg har været øh, lille, siden, siden jeg kunne tænke, der har jeg altid haft en drøm. Og en vision om at, at om at lave musik. Jeg har altid været inspireret af sådan store kvinder som Beyoncé og Rihanna og så noget der og der var bare der dansede jeg altid med og så jeg har faktisk altid det har altid ligget til mig, og det har altid været noget jeg har haft øh, ja, mm. i tankerne øh, og i og med også at have været igennem nogle ting, så har jeg også altid haft den der drive med at en dag så øh, så skal jeg nok så skal jeg nok vise, hvad jeg dur til yeah. den drøm der, hvor man ja. Yeah. Så.
0: Og, du, og du snakker om, at ø, musikken altid har ligget i dig. Kan du mere specifikt komme med en oplevelse, der ja. gjorde, at du vidste, at du gerne ville dyrke musikken også professionelt?
4: Ja, altså ø, eksempelvis, da jeg gik i hjem og, og børnehave og sådan noget der, der, ø, hvad hedder det, der var altid den, som der lavede danse, ø, hvad hedder det, danseshows for, ø, for hvad hedder det, pædagogerne og de andre børn. Ø, så samlede jeg altid en masse piger, og så var jeg sådan, kom piger, nu skal vi lave, nu skal vi lave en danser danser danseopvisning, og øhm, ja, så jeg har faktisk altid, jeg har altid været meget sådan, hvad hedder det, jeg har altid været meget musikalsk, og... Du kan godt lide at underholde. Og lige at underholde, lige præcis, det var det, jeg det efter. Fedt, ja, og vi hørte jo uh, din sang,
0: Bumperklat, her, hvor du indleder med at synge. Bomberklat. Bomberklat, <laughs> hvor du indleder med at synge. I just want to love my life, it's so hard, so hard, pushing all the pain inside, and go on, go wild. Kan du uddybe, hvorfor du synger den her sætning, og hvad den betyder for dig? Ja,
4: yeah, altså, ja, yeah, jeg synger, I just want to live my life. It's yeah. so hard det. So yeah. yeah. Ja, det kan jeg godt. Altså, i og med, at som jeg var inde på før, så har jeg været igennem ret mange ting, som der har været rigtig hårde for mig. Det vil sige, at jeg har... Det der med, at når man går igennem nogle ting, så kan man godt komme til at glemme lidt, hvem man er som person, fordi man er dækket i kaos, og i alle mulige andre ting. Så... Så det, det betyder for mig, at jeg at jeg prøver trods at jeg måske stadig er kedet over nogle ting og har været rigtig kedet over nogle ting og det ligesom har været svært at, at være glad og sådan noget øhm, selvom at, at selvom at jeg ligesom <coughs> Selvom at musikken og alle de her ting gør mig glad, så er det stadig super svært, at altså, du er med medmindre man ikke har nogen følelser, så, 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 så ja, så det, det der er mange ting at dele med. Der er mange ting at dele ja. med samtidig med at man gerne vil bare gerne vil leve sit liv og fordi at jeg tit har, jeg har, jeg opvokset med meget, at folk skulle fortælle mig, hvem jeg er som menneske og hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre og tage en uddannelse og gøre dit og dat, og jeg har altid bare haft. Et, et mål. Der har musik, jeg har altid vidst, hvad jeg Så altså, det kan godt være, at jeg har faldet lidt hen ad vejen, og du ved, taget 10 skridt tilbage, og 20 skridt frem, men, men stadig har jeg altid vist, hvad jeg ville. Men folk har altid haft en vision om, hvem jeg er. Mm. Så, så det er lidt det, jeg refererer til. Jeg vil bare gerne leve mit liv. Jeg vil bare gerne gøre min ting. Altså, men det er svært. Det er hårdt i den her verden.
0: Det er, altså det kan jeg relatere til. Det er sikkert på, at de fleste, der lytter med, kan relatere yeah. til, at man altid har nogle ting at kæmpe med. Yeah. Og det snakker du også om, at du har har du nogle redskaber, du har brugt for at komme igennem de her traumatiske oplevelser?
4: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, at jeg har altid været heldig med, at øh, jeg har haft nogle voksne, og selvfølgelig også min familie og sådan noget. Hvad, at, øh, øh, især stor tak til min mor. Min mor, hun har altid støttet mig rigtig meget. Og mama Bear. Mama, yeah. ja. Hun har altid... Øh, hun er en af de personer, som der har været der allermest for mig. Øhm, og hun har altid også sådan, ja, altså, hun, hun, jeg har jeg startet med noget, noget, noget terapi, og jeg startet med noget meditation og noget selvudvikling. Altså, hvad hedder det, gået i dybden med, hvad der ligesom ligger og mm. generer mig. Og det har hjulpet mig rigtig meget øh, her for nogle år tilbage, hvor jeg startede i noget terapi, øh, hvor, jeg kan, hvor, jeg, hvor man tager kursus, og så kan jeg komme en gang om ugen, om fredagen, og lave noget, der hedder krigeren, og meditere og snakke med andre, som der også har det ligesom mig. Og så skal selvfølgelig ligesom finde et
0: fællesskab på Eller hinanden. Et fællesskab. Noget, hvor man kan
4: reflektere ja, og hinanden. Præcis, og ja. så fik jeg en super sød mentor, der hedder Karine, og hun pushede rigtig meget med musikken, og mm. fordi jeg har jo også haft den her angst, og øh, på grund af, at jeg har været igennem de ting, jeg har, så har jeg jo altid, så har jeg haft nogle dårlige tanker om mig selv. Jeg har ikke følt, at jeg var god nok. Altså, mm. Det har jeg svæ stadig svært ved. Altså, men, men jeg tænker, mm. at
0: nu hører vi om, mm. om alle de her ting, som mm. har hjulpet dig, og du er jo musik, og hvad med musikken? Mm. Er, det, er, er det også noget af det, du bruger, som mange bruger, for ligesom mm. at kunne dele
4: med sig selv og mm. sine tanker og komme ud med nogle ting? Jeg vil sige, efter jeg er begyndt, og at, efter at, at jeg har udgivet øh, bomberklot, og at tingene begynder at, at tage en drejning med musikken, og jeg skulle optræde, og alle de her ting, så begynder jeg også at blive, altså kan føle, at jeg bliver mere og mere glad, fordi jeg får lov til at udtrykke mig selv, og det er også det, der er vigtigt for mig med musikken, det er, at de ting, jeg laver, det er fra mit private liv, det er ting, jeg har oplevet, det er tanker og følelser, som jeg har, der er ikke, der er ikke noget, jeg har fundet på, der er ikke noget, som, hvor at det det ikke har en betydning, alt har en betydning. Og så kan man så sige, at måske nogle folk vælger at se det måske. Jeg tror, at folk ser det for mange forskellige synspunkter af, fordi at jeg kan godt lide at lave noget, hvor man ikke bare udleverer det hele. Men folk må gerne tænke lidt over, okay, hvad er det egentlig, der sker her? Hvorfor, har... Hvorfor gør hun det her? Eller... Så lidt... musikken bliver et mere abstrakt ja, ja. look, eller hvordan? Ja, lige præcis. Ja. Altså, ja. Så folk også gerne må... Også tænke sådan selv uden at Men det
0: tænker jeg også, det er jo også mm. en del af kunsten, det Præcis. der med, at folk kan fortolke, hvad de vil. Ja. Og folk egentlig
4: ser, ser det på deres måde. Præcis. Og, og det er også det, jeg synes, der var interessant faktisk, efter ligesom at... Jeg har været ude og udstille nogle billeder, og været ude og vise min musik og sådan noget, hvor, hvor jeg hører... Mange forskellige meninger, hvor jeg var sådan noget. Det havde jeg aldrig tænkt over, at man kunne se det på den måde, og man kunne se det på den fjerde måde. Det var, sådan, det var faktisk ikke helt det, jeg havde i tankerne, da jeg lavede det. Men fedt nok, at folk sådan ja, ligesom danner deres afbillede ud fra, hvad hvad, hvad de ser. Ikke?
2: Mm. Ja.
4: Og er det okay,
0: fordi at når man giver sin kunst op og nær sagt til offentligheden, så skal man jo forvente, at der kommer forskellige meninger.
4: Ja, men jeg, jeg synes, det ja, det er okay. Altså, det er jo også en af de ting ved at, ligesom at være kunstner, det er jo, at folk skal have lov til at have deres mening, og folk skal have lov til at synes, jamen, det bryder de sig ikke om, og, og folk skal have lov til at, du ved, at komme med deres egen tanker og vision omkring, hvad jeg laver. Og så kan jeg jo så sige, jamen, det er ikke helt sådan, eller du ved, give min forklaring på, hvad det er, jeg egentlig mener. Men ja, selvfølgelig, folk må... Øh, ja. Folk må tænke, hvad de vil. Folk må gerne tænke, hvad de vil, ja. Altså... Hvis man lige
0: er tyvnet ind, så kan jeg fortælle til dig, der lytter med. Du lytter til snuseren. Jeg hedder Amalie Søderberg, og med mig i studiet har et dagens gæst. Og det er dig, Sarah. Du er musiker og ja. går under navnet Papai. Du har lige fortalt om din opvækst og hvilke redskaber, du bruger til at håndtere den bedst. Og så skal du også fortælle os lidt om den her organisation, der hedder Turning Tables. For jeg fik jo nævnt, at den hjælper unge talentfulde udsatte. Og jeg vil gerne høre, kan du sætte et par ekstra ord på, hvad Turning Tables står for?
4: Ja, det kan jeg godt. Altså Turning Tables, det er ligesom en organisation, hvor vi, øh, altså <clears throat> hvor hvor de ligesom hjælper os unge med at komme ud med vores drømme og visioner. Det vil sige at at jeg kommer ned, og så har jeg et bid og så har jeg noget tekst, og så har jeg en, en idé om, hvad jeg gerne vil lave. Og så, sidder vi sådan, så mødes vi en gang om ugen, øh, mig og fem andre, og så har vi nogle af de dygtigste producer og sangskriver osv., og som der så sidder og laver de her ting med os. Det vil sige, at de ligesom klæder os på til, at vi selv kan lave alt nærmest. Altså producere og... Så, kan vi, altså, så vi kan sidde derhjemme og, og, og sidde og indspille nogle ting, og så kan vi komme ned, og så kan vi sådan lave videre på det, øh, netop for, at vi kan hjælpe andre unge, der også kommer ind. Fordi at vi er også de ældre, vi normaltvis arbejder øh, tables med mindre børn, men for et år siden, der ville de gerne prøve et projekt med nogle ældre, og de vidste jo ikke helt, hvem de fik ind osv., men på grund af, at vi er så talentfulde, og vi er i gang med så mange ting, så ville de jo rigtig gerne beholde os. Så vi får jo mere og mere ansvar, hvor eksempelvis, hvor jeg mødte dig ude i folkemødet, hvor vi skal ud og tage billeder, og ud og minkle, og ud og fortælle om, hvem er Turning Tables. Jeg har lært helt vildt meget, altså, jeg kan, ja, i forhold til både til video, og altså, hvordan man registrerer sin musik, og hvordan man bygger en sang op, og ja, så, og lige nu så er vi også i gang med, at vi skal have taget sådan et kørekort, så vi selv kan komme ned i studiet, og så kan vi tage et par venner med, eller whatever we want, hvad hedder det? og så kan vi selv sidde dernede og lave musik, og ja, så skal vi bare ringe til en af instruktørene og sige, hey, nu kommer vi forbi, så nu kan vi begynde at være dernede mere. Yeah. Og hvordan, hvordan fandt du Turning Tables? Uh, det gør jeg faktisk, fordi at, øh, jeg har noget, noget angst, øh, hvilket er blevet meget bedre, fordi jeg er begyndt at tale højt om det, faktisk. Og det vil jeg også sige til lytterne derude, at det hjælper helt vildt meget øh, at, faktisk at sætte ord på det. Det har det i hvert fald gjort for mig. Øhm, <clears throat> men øhm, hvad hedder det? Øhm, ja...
0: Du, du fandt Turning Tables igennem jeg at vi kunne højt om, om min angst, min angst ja. Ja.
4: og så kom jeg ind øh, hvad det til til noget hypnose hvad hedder det hvor jeg skulle begynde at og, hvad hedder det have nogle samtaler der og så er det faktisk igennem noget der hedder YouTube. så fik jeg tilbudt om øh, om jeg havde lyst til at være med i det her projekt og faktisk der vil jeg lige sige at der, først da jeg fik jeg vide, om jeg ville være med i i, i Turning Tables der tænkte jeg altså, det er sådan noget kommunelt, og det, det, det er sikkert ikke særlig fedt og sådan noget. Men så en eller anden dag, så, 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 så stod jeg op nogle par måneder efter tilbudet og så tænker jeg, hmm, der var en anden, der sagde til mig, at det her, det burde jeg gøre. Og så tog jeg min telefon og ringede til Ellen, og så, og så gik det ellers i gang.
2: Mm
0: -hmm. Og hvad, nu står vi og snakker også lidt mere generelt om livet og om alle de hårde ting, som man kan opleve om angsten blandt andet. Har du modtaget, et rigtig godt råd, livsmæssigt, men også karrieremæssigt, som du har taget med dig, og som du måske kan give videre til lytterne?
4: Altså, det råd, ja, altså jeg har fået rigtig mange gode råd med på min vej, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, altså, det, det bedste råd, jeg kan give, jeg kan, jeg kan give nogle stykker, men i hvert fald så, det, det er det der med, at jeg tror, når man begynder sådan lidt at... at, at Lad være med at tænke for meget over, hvad folk sådan tænker om en. Det har ligesom været mit største sådan problem, det der med hele tiden at skal sammenligne sig med andre, sådan, ah, okay, kan jeg godt det her, og er jeg god nok, og alle de her ting, som når, hvis man bare begynder at bare arbejde på sig selv, og lad være med at fokusere, hvad folk har gang i, og, og bare sådan, ja, yeah, mm, mm. altså, det det. Køre sin egen vej. Køre sin egen vej, og gør de ting, man føler selv er rigtige, i stedet for at lytte på alle andres holdninger og meninger, for uanset hvad, så vil der altid være nogen, der mener, at man skal gøre noget andet, end hvad man gør. Ja. Så. Og det har du jo formået til en vis grad i hvert fald at følge derud, fordi du er
0: jo kommet ud med musik, og du er i gang med din karriere nu. Og hvor ser du dig selv? Jeg har aldrig lyst til at spørge folk om ti år, det synes jeg er sådan et langt øh, stræk, men hvor ser du dig selv om et par
4: år? om et par år, der ser jeg mig selv øh, der, er, der ser jeg mig selv som jeg har forhåbentlig så har jeg udgivet en plade og jeg var ude at spille en masse koncerter og ja, altså jeg håber bare på at, at jeg håber selvfølgelig på at øh, ja, at min at at at, det, at at min drøm, den, 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 kommer i, altså, den går i opfyldelse, den er allerede på vej, og jeg er allerede glad, at der er allerede nogen, der lytter til min musik. Jeg, jeg, jeg er allerede sådan, kan man sige, overrasket og overvældet af også den, al den positive kritik, jeg har fået. For igen, som jeg sagde, mine egne tanker, det har jo været, nej jeg er dårlig. Jeg sidder nogle gange et sted, og jeg kigger og tænker, at det er ikke helt godt. Men, alligevel, men, 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 ja, men, men, men det at folk ligesom kommer over og siger til en, Ej, hvordan kan du gøre det der, hvordan kan du stå op på en scene, og sådan noget. hvordan den rollerne byttet om, hvor jeg, var, hvor jeg sådan lidt, det kan jeg jo heller ikke, men jo, det kan jeg så åbenbart. Mm -hmm. så, så det giver også rigtig meget at finde ud af, at alle de tanker, man har inde i sit hoved, det matcher ikke helt overens med virkeligheden. Og det finder man kun ud af ved at gå ud og prøve de her ting. Mm. Ved at gå ud, okay, og det og er det, sådan, jeg altid har haft det. Jeg ved godt, at det her det bliver rigtig angstprokerende for mig. F.eks. gå ned i studiet, hvor jeg ikke kender vedkommende, eller sidde her i dag og snakke øh, i radio. Det ved jeg godt bliver angstbrukerende og måske øh, ubehageligt. Men i og med, at jeg gør det, så rykker jeg nogle grænser, og så kan jeg se, at det er jo egentlig ikke så farligt alligevel, Sarah, igen. Altså ens eget hoved ikke er ens værste fjende. Det, det, ja. mm. Så det vil sige, at man bliver nødt til at presse sig ud over nogle grænser. Altså.
0: Det handler, altså det, det vigtigste, der er at komme ud af sin komfortzone. Ja, yeah, komfortzone. Men det er jo meget nemmere altså at stå og snakke om yeah. det, at gøre det. Det ved vi jo alle sammen. Mm. Det ved. du er, der lytter med os 100 at det er... Man ved godt, at man skal mm. ud og gøre nogle ting, som kan være grænseoverskridende, men som også tænder et eller andet
4: i en, som yeah. er spændende. Mm. Men man skal virkelig øve sig i det. Det skal man. og jeg vil også sige, at det har taget mig mange år. Altså det er først her inden for... Altså min mor, hun se helt overvældet over, at jeg hovedet står på en scene og åbner min mund og synger foran folk. Selvom, altså, fordi at det gjorde jeg bare for et par år siden, der ville jeg slet ikke åbne min mund. Nej. Altså det var, har været rigtig slemt. Det var som, altså, virkelig slemt. Så, så, så der er sket rigtig meget det seneste par år, i og med også, at jeg sådan arbejder med mig selv. Jeg, altså jeg prøver altid... At, og, og være den bedste vision af mig selv, og finde de ting, jeg kan forbedre. Og i og med, at, at, at jeg altid sådan... Jeg har ikke vidst måske, at angsten har været, sådan, har været så slem. Altså, at det har været det, der ligesom også har, har sat en stopper for, at jeg ikke har kunne, kunne gøre mine ting. Og så, ja, efter jeg snakket højt om det og, og, og sådan nogle ting, så, pff, så begynder det stille og roligt også og mm.
0: Det er rigtig inspirerende at høre, og jeg får lyst til lige at vende tilbage til din musik, fordi mm. vi hørte jo en sang, du er kunstner, og jeg får lyst til lidt frækt at spørge, at hvorfor, hvorfor skal man lytte til din musik? Hvad er det, du kan, som andre ikke kan?
4: Ja, og det, hvad hedder det, 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 som jeg, som, som jeg fokuserer rigtig, på, rigtig meget på i min musik, det er at lave noget, som der er anderledes. Øhm, jeg vil gerne skabe en lyd, som man ikke har hørt før, Altså, jeg, jeg, hvad hedder det, øh, eksempelvis øh, Bomberklot, der mixer vi noget afrikansk med noget elektronisk. Og jeg har fået, øh, jeg er blevet rigtig, rigtig vild med elektronisk. Jeg vidste faktisk ikke at elektronisk lød så fedt i musik. Øh, men det er faktisk en af producerne nede i Turning Tables også, der hedder Martin Messel. Og øh, han laver selv sådan noget musik, hvor han går rundt og, og slår på alle mulige ting, og sådan noget, og laver nogle mærkelige lyde. Og når du komponerer det i musikken, så... Ja. men i hvert fald, så, som, jeg vil gerne lave noget, hvor man tænker, okay, øh, det, 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 det har man ikke hørt for. Ja, så det, det går jeg meget op i. Især også, synes jeg, nu om dagen, der, der hører man rigtig meget af det samme. Og, ja, så det så, så det, jeg vil gerne skidte mig ud. Og det kan godt være, at jeg tror måske, at folk lige sådan, også lige skal sådan finde ud af, okay, hvad er det her? Fordi at det er anderledes, og, og, og ja, det, det for mange folk tror jeg lige, at man skal lytte til, til det nogle gange, før man måske lige kan føle dem 100%. Mm. Så, men jeg håber, og det er jo sådan ligesom mit, min, min drøm, det er at, ligesom at, ja, at være det lecture queen, siger jeg. Altså, at jeg sådan der, ja, at det, det, det skal være min ting, ikke? Det er fedt. Og sådan, jeg kan godt lide, det skal være lidt weird og anderledes, og, og igen... Altså, de ting, jeg har været igennem, når jeg kombinerer det med, med, altså, med musikvideoer og musik, og så bliver det bare, det bliver bare Papayes univers. Altså, det gør det.
0: Det ligger der Og her til sidst, så skal vi også høre, på, om du har et fif til at få den bedste start på dagen, for nu har vi hørt om din karriere, vi har hørt om livet generelt, men det er jo morgenradio.
4: Så jeg vil høre, hvad er din ideelle morgen? Ja, yeah. Og det er jo lige det, altså jeg er, øh, jeg vil rigtig gerne være det, men jeg er ikke det største mogen menneske, det er jeg faktisk ikke. I dag, der er, jeg, vil sige, jeg vil sige, jeg plejer ikke at stå så tidligt op, som i dag. Øhm, øh, altså jeg, jeg, jeg skal drikke to, tre, fire kopper kaffe, og det vil så sige, øhm, sådan klokken 10-11, så er jeg vågen, og så er jeg på duberne, men inden da, der er jeg stadig inde i, min, i mit eget hoved, ikke? Hvad hedder det, ja. Men et morgenfift, det er i hvert fald, altså, det jeg prøver at gøre mig meget i. Det er at ligesom inden jeg går i seng, det er at prøve at tænke positivt. Selvom at der er mange ting, der måske lige er så altså, super fede, Så har jeg lært hen ad vejen, at hvis så har jeg lært hen ad vejen, at man ligesom skal. Man, skal, man kan hellere hedder det møde sine problemer med et pos positiv sind end at være, ja mm. så. Så start, så, start, så start dagen med en kop kaffe, tænke positive tanker, hygge om sig selv, alt det her. Det synes jeg er rigtig god måde at afslutte på. Det her med, en god morgen starter mm. faktisk
0: dagen for inden, der starter om aftenen. Ja. Og med det så vil jeg sige tusind tak til dig, papaya, for at være med. Det er en fornøjelse. Selv tak. Og tusind tak til dig, der har lyttet med. Det har været en fornøjelse af din vært. Klokken er blevet syv, og det betyder altså, at vi skal videre på programmet, og det betyder, at det bliver en tid til nogle nyheder.